0: 茶，你好的听众朋友，大家好，我是玉成。我们今天非常荣幸邀请到一位大才子，他的字呢写的超好的，图又画的超美的，又具备超强的设计功力，而且呢，他还有超级优秀的商业头脑。他开发出来的笔呢，卖到巴黎、米兰、伦敦、哥本哈根、曼谷、奈吉利亚、以色列、纽约、东京、上海、香港，哇、哦，真的超多国家的。而且重点是他长得超帅，又会打扮，是一个超级型男。让我们欢迎物外设计的创办人廖怡贤啊，宇晨你好，各位朋友大家好，我是怡贤。哎、欸，怡贤，我真的觉得我刚刚讲的真的都没有浮夸、欸，因为你有送过我你的作品嘛，你手画的嘛，对不对？哦，是的，是的，那真的不只是逼真来形容，它其实就是一种艺术的气息，就从那个画面上面，就整个让人好像进入了那个画中。我很好奇，也就是说你，你你怎么会成为现在的你？这是我最好奇的部分。就是说你小时候的学习啊，或者是家庭的一些给你的养分啊，这些可不可以跟天众朋友先简单介
1: 绍一下你过往的这些经历？事实上，不要说玉强好奇，我自己蛮好奇的。<笑><笑>对，我我觉得一切都是一种缘分。对，就是你很难在预先很早很早的时候就预先知道说我要做什么事情。我想。呃，不一定每个人都有这样子的能力，对，那我自己是没有的。这样，那呃，你要看，如果之前的话，对我来说影响蛮大，是我的一个呃求学经验。对，因为我的大学实际上是数学系
0: 。哇塞
1: ，对，就数、是、学系跑来设计笔。对对，这也是有有点有趣的地方。这样，但事实上我从小非常喜欢画图。哦，对我是那种，就我我父母亲形容，就是我就是那种一张纸。然后一直留在那边，我就可以安静一整天。那种小朋小朋友这样，
0: 乖的小孩哦。对
1: ，就是可能我现在当父母了嘛，我就一直哇，以前我好像蛮好养的，丢笔给他，对,對，然后发现都没有用<笑>，对，然后没有用，被拿来画在地板或者是哪边这样子。对啊，然後我可能因因因为以前我们家养宠物，有时候是呃鸟啊，或是狗啊，或是什么的，那我就是可以静静的一直在观察他们，一直在画图这样。对，所以我从小就很喜欢画图。对，那呃一开始呢，就是。呃，家长会觉得有个兴趣不错，特别是很安静这样。但后来慢慢的，他发现到说，就是我的呃职业，对，就是我希望当什么。有时候家长会问嘛，老师有问我，我的回答居然是画家<笑>。他们有点紧张，被打对不对,对？有点紧张。我小时候，我跟我妈说我要当作家<笑>，然后都被打枪，
0: 不可以，怎么可以？对对对对对都会饿死，就这种感觉没有错。对对对对
1: 他就是想办法打消我的念头，这样子。对，但我还是很喜欢画图，所以反而是在我印象很深刻，反而是在我高中的时候，高中以后那时候有一些有有升学的压力嘛，所以我在画图的时间都是半夜，偷偷画，对，偷偷画。对，因为我只要在一般的时间画，我就会被念。人家
0: 是偷偷看漫画了，那、啊啊、你是偷偷在画画了
1: <笑>？对啊，就被念啊，说啊，你书读了没？啊，上次考几分啊之类的，这样子。所以那那个时代那个时候了、啊，那时候对我来说也是有蛮大的影响的
0: 。所以高中的时候很确定自己喜欢画图，但是你大学考上了数学
1: 系，那这个科系是父母叫你选的，还是说你自己去填的？呃，算我自己填的。对，事实上我并没有排斥数学啊，我怎么样。他们希望我当老师，因为我姐也是老师。嗯，对，那当老师某种程度来说是蛮好的，他、嗯嗯、有一些社会的地位，然后也很稳定，嗯、然后又有寒暑假，就是过得很蛮爽的这样。虽然教小朋友是很辛苦的、啊，但就是普遍来说是蛮好的一个工作。所以我当时在那个大学联考考完，我就从这个台大嘛，就数学、物理、化学、数学、物理、化学往下填上、嗯嗯嗯，然后最终就是成大，呃，到成大数学系这样子。
0: 等于是说，数学系这四年嘛，有什么契机让你后来其实出了社会，你也并没有当老师，反而是去
1: 了设计公司上班嘛，对不对？呃，对对对，对事实上那时候我蛮多同学，就是数学系的同学，他们在、呃、思考未来的走向的时候啊，反而走这个学术路线的很少，或是教育路线的很少，哦、对他们很多是走向于职工，哦、对、哦，或者是这个、okay. 呃、比如说呃，商管。方面的这样子，但事实上对我来说都没有那么的喜欢。我尝试过要读类似商管方面的这个研究所，但实在是没有人喜欢这样。后来就是先呃当兵，然后当兵那两年，我一直在思考我要做什么的时候，我还是没办法脱离我那个心念，就是我想要当一个跟设计或者是跟艺术有关系的一个职业这样子。对，所以那时候才偷偷报名了成大工业设计研究所这样
0: 。哦，所以你是当完兵，然后念工业设计研究所。是的，然后研究所念两年，对对对，两年毕业之后就、嗯、呃顺利的进入了设计行业了。对，那一开始就说，呃，虽然说你从小就画画，但是其实我们都知道，画画跟工业设计应该还是有一个蛮大的分野嘛，对不对？那就是说你在这两年的工业设计有得到什么样的养分，然后让你其实后来进入设计公司。也很顺利的开发出很多很棒的产品，对不对
1: ？呃，事实上没有很顺利啊，蛮辛苦的。因为辛苦的、哦，呃，就是我当时是毛遂自荐，因为那时候刚好整个环境是不太好的，所以求求职的这个路上面蛮辛苦的。这样，那我是毛遂自荐进了一呃一间我一直很喜欢的品牌设计公司。对，那我运气很好，就是当时的呃设计总监，对他也没有因为我就是有点唐突的打电话过去问，然后就觉得我这个人有意思。对，然后就跟我特别约了个时间跟我聊，但我必须要说，我当时的作品集非常的糟糕，因为我并没有累积，我不像一般的，就是呃设计研究所，我把设计设计相关科系的学生，他有很多呃作品,、啊作品啊、对可以累啊，对，可以累积，我都没有。那就算我上了研究所，我也在做研究，对，做数字的分析这样子，所以我没有那些呃漂亮的设计图，所以我里面累积出来的东西，反而都是我更早更早的时候所画的一些素描。水彩或是油画等等的而已，这样。但是
0: 这个老板还是呃有慧眼，还是让你进入了他的公司，然后才开始陆陆续续
1: 开发出一些产品。他一开始希望我做的不是设计师，他希望我做 PM， 因为他觉得我可能有一些逻辑或是一些分析的能力。对，但能够进一个公司，我就觉得很开心了，所以我就答应了。然后我在。公司里面大部分的工作主要是做一些整理资料的整理，还有一些做沟通的部分这样。那设计房是我自己在六日，就是礼拜六、礼拜日，比如在公司里面一直画图。对，然后我们就是画完图了，我每个礼拜一早上会有一叠，我在那几片画图，然后留给我们的那个总监，然后请他给我一些建议。那可能也是因为这样子的关系，所以他慢慢意识到说，哎、欸，我际上我在进步。对，所以慢慢的会给我一些小 case，、嗯
0: 、看得出来你有用一些额外的时间在累积设计的养分。对对对,對，他觉得對對對對哇，这
1: 个年轻人好上进啊。对，就是好像好像好像蛮闲的嘛，<笑>有花了一些时间做这个事情，这样对啊。是慢慢那那你在那个公司有没有开发出什么产品？呃，事实上有一些东西啦。你第一个产品还记得吗？第一个东西上很简单，它就是在既有的产品上面来增加一些图腾而已
0: 。哦，那如果说一个完全原创的，你的人生第一个作
1: 品，还还还有印象吗？呃、哦，有那个作品，事实上我们花了蛮多时间做的，它是一个跟竹子有关系的一个器划。对，那是跟一个中国的团队还有设计师合作这样。那我们开发整个团队开发了十几个跟竹子相关的产品这样。对，那我自己是觉得蛮满意的。所以我在那个计划整个执行执执行完成之后，也决定要离开那个公司
0: 。哦，
1: 觉得差不多已经累积足够的能量。嗯嗯，那就是说除了累
0: 积能量，通常我们决定要离开，然后往下一个方向。但是你的下一个方向选择的是创业，就说这中间
1: 有没有什么天时地利人和，让你就做了这件事情？有、欸，事实上都是缘分，因为我们一开始并没有想要创业。那我跟我的 partner， 就是我跟我创立屋外的这个 partner 杨哥，我们之前是前公司的同事，嗯，那我们离职的时间也很接近、嗯，大概就是差两个礼拜。讲好的是,不是没没有啦，<笑><笑>就是可能刚刚好都<笑>都老板不会听到这一集节目了。<笑><笑>对啊，那然后反正就是我们那时候离开的时候呢，然我们就想说有一些我们觉得很酷的想法，我们希望在找下一份工作前把它做出来。那是什么东西？就是我们用古董相机。修复，然后做成了一个相机灯。哦，对我们那时候觉得很酷、哦。然后我们做好玩的，说真的，并没有想要说就是未来会发生什么事情。然后刚好有一个朋友他在那个台北的书展有一个摊位，那我们就趁势就是有这个机会把我们的产品做一个曝光。那运气很好，然后遇到了很棒的前辈们，比如说那时候还在好样，现在是在未来式的 Grace， 对，或是简明福、简大哥等等的前辈，然后对我们的产品就是非常的喜爱。然后，同时也鼓励我们要不要趁着这样子的一个机会，然后帮我们想要传达的理念，就是透过品牌传达出来。这样子是那个机会点，我们才思考说，哎，是不是有这么可能性，我们可以好好的去做自己喜欢的事，而不是只是做完开心了，然后就回到一般的职场而已。这样是那个机会开始的。所以，就那个机会，你们就决定成立了物外设计。是的。那为什么叫物外呢？有没有什么背后的故事？呃，事实上有两种版本啊<笑>。第一个版本比较震惊的，就是呃，《物外》是来自神父的《浮生六记》，物外之去。哦、对，他探究的是物件背后所隐含的情感跟意义這，这也是我们在一开始這是,一是官方说法
0: 了，<笑>就像金圣宇的官方说法一样，金圣宇三个字的官方说法。
1: 我相信有点有点这种感觉，这样子<笑>，對,對,對,對,对，那的的確有一部分是这样子，所以我们在谈谈论设计啊，我们在谈论我们的产品的时候，多少会带到一些情感层面，就是你为什么要这一支笔，你为什么要喝这一杯茶，一定有一些你想要传达的事情，这样子。那英文是 Y Studio， 对，就是因为我跟我的 partner 杨哥的英文开头都是 Y， 哦、oh. ，对，然后比较比较私下的说法就是屋外面快你就变歪了这样，哦、oh. <笑>。OK OK， 我接受
0: 。对对,对我觉得这说法其实蛮的。以前有点
1: 好，以以前以前有点害羞，不敢说。那现在有一点好，就这个样子
0: 。呃，这是一个从设计师转变到创办人，也就是所谓的老板的过程。哦，那呃，在你这个角色的转换过程中，哦，这个心态啊，有没有什么改变？然后，其实我相信要做的事情也跟以
1: 往差很多了吧？对不对？有,有什么不一样呢？嗯事实上一直都在调整，嗯，对我,我跟杨格大概公司成立的前三年就只我们两个人而已，嗯,嗯所以为什么叫户外设计？我觉得那也是隐藏的我們某一种就是格局，对，就是我们就是定义我们是一个设计工作室，对，我们不想要把它变得很复杂。我一直以为是什么天宫开悟要开到外太空这样子沒，没有没有没有没有没有，沒有沒有沒有沒有<笑>这这可能是未来可以想到一个版本，是吧？但我没有这個，我们一开始没有想那么多，对，就是我们希望就是一个很迷你的，很。很单纯的一个设计工作室，所以我们叫物外设计。物外定义下来，设计把它加上去就没有事了，这样子、嗯。对，但是随着品牌还有还有公司慢慢的有一些成长以后，我们开始要思考它未来的走向。对，然经历了大概呃九年十年了，我们终于决定要改这个名字。对，所以把物外设计的设计拿掉，因为我不希望再给别人有那种很很工作室的感觉，或者是甚至是很文青的感觉这样子。嗯、所以在这个
0: 做老板的过程中，慢慢的也有呃很多很多想法。从一开始的萌芽哦，然后九年后哦，从一个设计哦，把这设计拿掉，改成 studio。那我很好奇，因为现在大家其实，在市场上看到你们很多的作品，其实都是笔，特别是最近也和金马奖第五十九届，应该是指定文具品牌吧？啊、哦，是是，对不对？就开发出了一个非常精致的笔。但是你们在一开始就想要做的东西就是比吗？实际上，我们
1: 一开始是花了很多时间在讨论我们的品牌概念。嗯嗯，对，因为也是前辈的提醒，他必须他说我们必须先想一下我们想要传递的精神是什么，之后才会有一些延续这样子。嗯、对，那我们讨论到最后，我们想要传递的就是一句话：文字的重量。哦，对，因为我们希望把品牌故事就是讲的时候，只要讲到点到为止就好了，因为我们相信每一个人听到文字的重量的时候，他会有不同的想象。有人可能想到亲情，有人想到友情，有人想到爱情，有人想到什么都有可能，责任啊，或是之类的这样。所以，我们先定下了文字的重量之后，我们再往下想。那作为一个品牌，我们可以怎么样把这样子一个概念传递到消费者手上，或是我们的一般的一般的群众耳里面这样子？那产品就是文具，这、就是一个直接联想到的东西。对，然后再来想它的材质，我们用的是黄铜，因为它传递了文字的重量的概念，同时它也会随着使用。它的色泽开始改变，它链接的某一种人跟物的这个关系，这样，这都是我们想要把概念加注在这一些作品里面的一些呃过程，这样。但是我我比较好奇的点是说
0: ，那怎么会聚焦在文字？那你聚焦在文字的时候，你是很容易导出产品是比这个蛮蛮蛮可以想象的。但是
1: 为什么是文字呢？哦对，对，这就是回到我们一开始谈论文字的重要过程的。嗯嗯嗯，对，就是我们在思，我们在思考是人的情感这个部分到底有哪个部分是当代人们所呃渴望的？对，就是我们想想要传递这一件事情。对，那我们就回过头，回过头来，我们自己的经验嘛，我们自己的生活经验。那我也想到我自己的一个印象很深刻，也也让我影响很大的一件事情，就是我曾经有一段时间是蛮低潮的。嗯，对，就是各种面向工作也好，或是在自己能力的认可，对，我是质疑的这个部分。然后我当时的老婆，不是当时老婆，现在的老婆，当时的女友，当时的女友，对、嗯，对,對，对，对，就是她，她很清楚我，她对我非常非常了解，她知道说如果我不想讲，她问了也没有用，所以她用一个方法来鼓励我，她写了一张卡片给我，然后卡片里面的内容是有五十个我自己的优点。对他就是写，好感人哦。对，然后他他也没有多说什么、啊。他是不是五十个都写同一件事？呃，有两个写，<笑>有两个写重复了。<笑>好， okay. 对，然后那时候他也没有多说什么，他他只有跟我讲一句话，他说：“哎、欸，以前我觉得你你你很棒，嗯、对你不要再给自己这么大压力，你应该多看一下自己的优点。”所以，他给了我这张卡片，这样子。对，那这件事情影响我很大，让我很感动。那同时我也在思考着说，那我这么感动的原因，到底是因为这个内容，还是他是用写这个动作传递出来的？嗯，对。如果他用打字的，他用 email， 我会有同样的感动吗？我曾经有这样子的想法。到后来我，我我我领悟到一件事，就是如果你想要传递一件很重要的事，或者是给一个很重要的人的时候啊，你会你会很不自觉，你会想用写字来传达。对你才会有办法去真的表达你对这一件事情的一个尊重或是一个重视这样子，对，所以我们希望把这样子的一个一个经验，对，给传达出来，因为我们也深信的，每一个人在一生当中一定有那种被被别人的一封信或者是卡片感动，或者是你的一封信或者是一张卡片感动别人的经验这样子。对，那这样子的过程，我们认为很珍贵，所以才会产生出了文字的重量这个概念。这样，我
0: 刚刚在听你这个故事啊，就让我想到我跟茶的缘分。虽然在大学的时候翘课喝了一杯茶，喜欢台湾茶，但是，呃，我们现在,在谈金圣宇，就是说常常说，哎，我想让台湾茶的美好更贴近每个人的生活。那到底什么是台湾茶的美好呢？我觉得茶好喝是基本的，但其实我就。回想到我从小到大，哦，学生时代，出了社会，然后成家立业这个过程中，我一直觉得茶给予我三种能量。第一个是宁静，一个人的时候，他一定是需要宁静的力量，你人才可以成长。然后一群人啊，哦，不一定是家人，就是一群人相聚的时候，我们很需要一杯茶拉近彼此的距离。哦，因为这个是呃，与人沟通交流啊。顺畅的话，你可以获得很多生命的意义。那再來一种状态就是说，呃，我和我的家人哦，以前可能跟妈妈喝茶，啊，妈妈前几年过世了，但是现在对我来说，我最重要的家人就是我的太太哦，我的小孩。那其实我小孩其实从小到大，每天都我几乎每天泡茶，我都会跟他们说来喝一杯，你就喝一杯就好，小朋友我也不让他喝多。可是就是用那一杯，他每天一定要会跟我。聊天讲一些话，那我觉得这对我来说就是很珍贵的相聚。对我就是希望透过茶能够去传递这些我所经历的美好，就很像你从一个人生很低潮的一个状态哦，然后得到了以前的女友、现在的太太的一个文字的力量，然后你就是想要把这个力量传达出去，对不对？然后我我也发现你们其实，在很多的呃文宣呐、啊、上面，都会去谈到那个静的力量。其实这跟喝茶泡茶很像的，可不可以谈谈？就说你在生活中是怎么
1: 样去获得这个静的力量？是写字吗？还是画画？还是什么呢？事实上，我觉得安静对当代人来说是非常非常重要的。我们现在太快了，太急了。那很多时候，我们甚至会给自己蛮大的压力，这样子。对，那我自己也是一样，对，所以我也会思索的，我怎么样可以在这么的、这么的快速、这么的呃繁忙的这个生活当中找到自己的平静。那呃，我我在大概两年前吧，我开始执行了一个计划，我自己给我自己的计划，就是我每天要写一封信或是卡片给我一个朋友，对，感谢他对我的帮忙，好酷哦，对，就是。呃，因为我,我每天吗？对，我那时候是每天写、哦，当然现在可能两三天写一封了这样子。Okay, okay. 对，那我印了几百张，我自己设计了一个小卡片这样子。哦酷哦！对，然后我里面还会放一张那个、嗯、那个、那个明信片，因为我也希望说，如果你因为收到这张卡片，你有一些想法的话，你也可以寄给另外一个哦，你想到了那个人这样子。哦、对我，我觉得那是一个很棒的过程。当我在写卡片的时候，因为有时候你会写，你会想要写卡片给某个人，但那个人早就已经不在你的生活圈里面了，可能是你的国小同学，可能是你的谁，但因为这件事情，你会想要去了解他，所以你会透过朋友的朋友来问他的近况，然后想办法接触到他，并且把这一封信寄到他的手上。这样，嗯嗯嗯这个过程你会知道，哎、欸，人的缘分就是这么的奇妙。对，因为了一个念头，所以他也再度成为你的好朋友，他再度走到你的生命里面。对，甚至也有朋友因为呃收到了我的卡片，他也回馈给我说，他也打算做这这么一件事情。对，然后就是他就是一个会影响到别人的，会影响到别人的一个一个一个活动的一个一个事情这样子一个信念。那我会觉得对我来说影响也是有很大的帮助。这样
0: ，人家说千里姻缘一线牵，你是千里缘分，用一张你亲手写下的。充满温度、有感情的书信，串起了可能会永远消失在你生命中的缘分。你透过这件事情把它串起来。对对对对我，我我也很好奇就是，就说因为你是一开始就有另外一位共同创办人嘛，那你们怎么分工？应该有很多路线上的一些比
1: 较激烈的摩擦吧，难免吧。呃，我觉得当然会有很多讨论这样子。那当然，我跟杨哥一开始做产品设计师，呃，所以我们很多时候的逻辑是接近，的。但又因为我们的呃环境背景不一样，我是有数学系的一些呃学习经验，然后他是一个很纯粹的，就是设计、科技相关的这个经验，所以我比较理性一些，他比较感性一些，所以我们在讨论事情的时候，很多时候在不断的拉扯，但我我我觉得还蛮蛮享受这个过程的。因为你会知道，说我们经过这些拉扯过后啊，呈现出来的结果会是更好。对，所以早期我们两个人所做的是基本上是重叠的。嗯嗯，对，我们一起创作，一起修改这些细节，一起想文案，然后一起做很多活动，甚至跑工厂这样子。但随着公司慢慢的成长了，像刚刚有提到，就是从设计师变成变成经营者的这个角度的改变，公司慢慢成长了很多技能包开始被准备起来。我要懂得看财报。嗯，我可能要懂得思考公司的下一步，明年或甚至是更长远的时间，我要懂得去沟通，然后组织我们的一些呃团队，还有建构我们的文化等等的这样。这个部分我们开始有了一些，就是开始了有一些讨论。嗯嗯，对，就是不一定每一个人在这方面的想法都很接近，这样。所以，我们这个部分我们就讨论好几年，因为我们都是很善于讨论，很努力的想要去用讨论这樣。这个这个这个方式来解决问题的人，这样，所以最终我们讨论出来的结果就是，公司目前会是由我这边来做经营、嗯，对，然后杨格会是一个比较偏向外部设计案的这个角色对，对他可以更自在的，就是做设计这个部分这样子。那我可以运用我之前所学到的一些数学逻辑，或者数学的这个这个理这个比较理性的这个部分来经营公司。
0: 哎，我蛮好奇，所谓的数学逻辑。怎么样应用在这个公司的管理上面？嗯，我我讲一个我的例子，因为我是学法律的嘛，那我也是进入法律系之后，我才知道哦，法律不是只是背法条，法律其实是学，比如说民法或刑法这整部法典哦，它背后的精神，那应用这些精神，紧紧的抓住这个核心之后，才能够制定每一个法条出来。那后来我自己在开始呃研究台湾茶的时候，我发现呃很多名词解释，大家都是众说纷纭。就光一个乌龙茶，很多人的说法就没有办法一致，没有办法一致的时候，大家在接触这个呃不管是喝茶或所谓的茶道，就一开始就很多困惑。但是对我们法律人来说，名词解释要清楚是第一步，所以我从一开始呢，就是把这个乌龙茶这个。名字就是一直跟我我在塑造的金圣源的茶文化，一直去把它重新的定义。我不讲，我不谈乌龙茶，我谈台湾茶。那乌龙，我把它就是定位在品种茶树品种。但是乌龙茶以前有可能说是制茶工艺哦，有也有,有人说可能是不同形状，有呃条索型的乌龙茶，有球形的乌龙茶哦。所以这个乌龙茶对于很多人来说是很困扰，但是。因为它太复杂了，所以我一直谈的是台湾茶。哦，这是我我我运用我的法律的逻辑。其实第一步是名词解释。那你们数学系，你们在这个
1: 管理上面有有什么独到之处吗？你觉得？当我遇到了管理上面的困难的时候，我也花了一些时间回顾我自己的经验。对，那我第一个想到就是我跟别人不同，就是我的那个学习的过程，数学这个部分。所以我就重新把我之前课本拿出来翻。数学导论，这是很基础的数学逻辑的一本书，这样子，我发现，哎、欸，它帮助我在决策上面有更好的一个逻辑，更好的一个判断准则。对我可以去思考人，人若若这件事情发生了，那我接下来怎么样去预防不好的事情再度发生？或是发生不好的事情的话，我该怎么样去做出第二层面的这个处理方式？这样子，它还蛮蛮接近我最近在读的一本书，就是有点像决策的两难。
0: Oh. 的这种感觉，
1: 这样子，我们并不只是选择 A 跟 B， 而是选择 A 的优点跟 B 的优点之后，融合出一个 C 的结果那种感觉，这样，嗯嗯，对。那我每次在做这些讨论的时候，我我很习惯在脑海里面有一些图像跑出来，对，他有的时候树状图，有的时候是不同的图像，来帮助我去厘清目前遇到的状况，有没有找到一个更好的解法的这样的一个过程，这样
0: 。好酷哦，好像那种电影，有一些数学家，对不对？然后他的脑袋就跑出超级多的。公式啊，线图，你应该也有这种经验，对不对？可能没有那么的华丽，电影的效果当然很滑稽，<笑>但是类似，对不对
1: ？有一点类似这样
0: 。OK，OK，、okay, okay, 那那谈谈这两年疫情好了，因为疫情，我相信这几年冲击肯定很大。嗯，那你怎么样用你的数学系的养分、嗯，或者是说其他你得到什么样的能量，度过这场危机？呃，我觉得这个部分好像没有靠数
1: 学系的样子，<笑>但靠的是前辈们的关照这样子<笑> okay, okay, okay。对，就是我们我們我们的那个疫情前，我们在销售上面来说的话，主要是海外为主。是对，海外大概占七成五。对，然后在、okay. 特别是欧洲，欧洲大概就占了五成以上这样。所以当疫情一爆发的时候，我们欧洲就死一半。嗯,嗯，对，他的那个店马上就是收一半起来，所以我们的营收有很大的冲击这样子。对，那时候也认识了很多朋友。对他们愿意就是以礼赠品、企业礼赠品的方式来跟我们合作，才让我们有机会就是在这样子的一个艰难的这个时间时刻之下，然后还是有一个基础，可以不要说被被影响太大这样。对，所以我觉得这部分是真的是靠很多朋友的帮忙这样
0: 。那你们在做笔啊，就是说它背后有没有什么学问呢？就是材质啊、造型啊、书写性。那我相信市场上。做笔的公司其实也不少，如果你不要只看台湾，你看全世界好了。但是我相信你们一定有你们的坚持。那你们的坚持什么？一支笔应该要怎样才
1: 合乎你们对于笔好笔的定义？呃，对我们我自己来说的话，我觉得我们的产品跟其他的文具品牌最大的差别，是我们想的更更深一点。对笔要做的好写，事实上工厂可以做的很棒。嗯，对，台湾有非常多优秀的制笔的工厂，他们做的笔都很漂亮，然后精精致度也都很高。但我们更想要谈的是某种意象，刚刚提到的物外这样子的一个品牌，它代表是一种情感這樣。张笔只是一个载体，我们今天不用笔，用可能是一个杯子来做一样，它的逻辑是很接近的。对我们并不只是要你拿起来喝，而是你拿起来喝的当下，你会觉得你传达到了，被传达到了某些意象。比如说刚刚提到的，我们用黄铜这个素材。来传递文字的重量，所以当你用这一支笔来写的时候，你会觉得哎、欸，稍微有一点沉，对，你会不自觉的把速度可以放慢一些，对，那你放慢的当下，你会那种慎重感、仪式感就会跑出来了，这样，对，所以我们需要用很多种连接的方式，不管是呃故事性也好、材质性也好，甚至在细节的设计也好，把我们真正的概念传达在里面，而不是只是做出一支好写的笔而已。这样
0: ，简而言之，你们贩售的其实是一个消费经验。是的，某、哦、一个品牌的情感，然后只是透过笔去呈
1: 现出来。这也是我们跟国外的代理商在讨论的时候，他们提到我们跟其他品牌比较大的差别是在于，我们在故事层面来说讲的蛮蛮深的，但深也不会让别人觉得看不懂。嗯,嗯,嗯像文字的重量这五个字，英文就是 THE weight words 嗯。嗯，一讲出来，大家就有一种。哎，我好像懂你在谈什么的那种感觉，就像
0: “金胜宇”这三个字，用日文的汉字写，或者是中国的简体字写，字都是一样的。<笑>对,对,对,对,对对对对对，<笑>有思考过这件事是是是
1: 那你们最近有没有什么新计划或新产品？哦，我们有新产品，明年初会推出来，非常酷。我们有个计划是京都的职人计划，那之前有做的第一档是云龙波笔、哦，是,是,是用的是百年前失传的云龙波。然后第二档是有送给您的那柯罗板，对硬质柯罗板的公司是全世界唯二，日本唯一一个还有柯罗板技术的公司。然后第三个是金属雕刻，然后金属雕刻的这个做模具的师傅是目前日本唯一一位还有手做模具能力的这个师傅。这样子，他会在明年初推出对这产品的部分。那品牌部分我们会有一个比较大的调整。对，今年我们就已经有风格上面的调整，它是一个暖身。那明年会是一个更大幅度，我们会把所谓的。呃，书写跟文字，把它引导到更多工艺层面来探讨，所以可能会出现除了文具以外的工艺产品。这样，哇，非常期待
0: 。那问一下哦，成立物外 studio 这个过程最快乐的事情是什么？对你来说
1: ，我觉得最快乐的事情就是，应该说有两种，第一种是外部的，我们有时候会得到一些消费者的回馈，对，不管是参与我们的活动，或者是用了我们的笔。对，像甚甚至我们在那个国外参展的时候，曾经有法国人，他还跟我们亲口来讲，他说一定要亲口跟我们讲，特别来看我们的展览。他说他当时买我们的笔，他觉得很棒，于是他再买一支笔送给他的老婆，然后他老婆也很喜欢，之后他们两个人决定买一支笔，买同样的一支笔送给他爸爸，并且跟他传达我们、嗯、想要传达这个文字的重量的概念之后，哎，没想到爸爸居然感动到哭了。对，就是作为一个长辈来说，他没有办法想象说，居然现在还有这样子的一个品牌在谈一件他觉得很珍重的事情，这样他觉得非常可贵，这样。对，所以一直有这样子的消费者来给我们很棒的回馈，这是我们一个很大的动力。那对内来说，我觉得我可以慢慢的感受到我们公司的同事这些年轻的朋友们的成长，对我觉得是一个对我来说很棒的一个，对激励。对我们并不是在。我们并不是说好像我们是上下的关系，而是一起在把这间公司一直往前推的那种感觉。我觉得对我来说是一种大的动力。这样，了解了解。那以前你做设计的时候，喝茶喝咖啡？我要看状况。对，很妙。就是我曾经想过这个问题，我发现我没有刻意这么做，但我发现有这个状况，就是我在公司里面我会喝咖啡，我会手冲咖啡。对，但我在家里面现在有很多窝房控嘛。对，当我在家里面工作的时候，我会喝茶
0: 。为什么？对。
1: 呃，我觉得应该是有一个原因，是在在公司里面，你还是会觉得有点严肃
0: 哦。对，我觉得喝咖啡
1: 是一个比较拘谨的状态。对我就是要坐的挺一点，对我就是要好像穿着比较正式一点。对，然后我就是要感觉比较像是一个上班族，但在家里面我是一种很舒服的，然后很 K 九，甚至我可以稍微伸个懒腰，然后我可以稍微做个运动等等都可以。他就适合用一杯茶来帮我带入这样子的一个情境，这样
0: 哦。所以你平常如果在家，你是一个人会泡茶，那你都是茶包、茶叶还是怎
1: 么样泡茶？呃，有时候我會用那个冲茶器，现在房间有蛮多很漂亮的冲茶器这样子。然后有时候我会用茶壶，对，我们家有几个。我们、嗯、因为我们有很常很常旅行，以前啊，以前很常旅行，嗯、所以有时候到日本或者是到其他国家看到很漂亮的茶壶的时候，我们都会把它买下来这样。OK。
0: 那喝茶这件事有没有带给你什么样的力量？就是让你不管是生活或者是工作都能够有一个呃遇到困难的时候的一个突破？你觉得那个那个东西是存在在你这跟这杯茶的一个互动
1: 过程中吗？我觉得茶是一个很神妙的东西。对，就是当呃有朋友让我们家玩的时候啊，通常我们不会说什么泡咖啡啊，或是喝酒，而是泡茶。对，就是我老婆也是一样，就是我们就拿水米茶出来泡这样子。嗯,嗯,嗯对。那我觉得最大的原因是在于大家都已经有点年纪了，你知道吗？嗯嗯嗯并不是那种年轻人，年轻人可能喝啤酒嗯嗯。对。那我们需要的是一个沉淀的这种这种这种感觉。大家可以聊聊最近的近况。对，大家可能会聊一些甘苦谈之类的。这样，那茶是一个很好的一个引入这样子情境的一个饮品。这样。然后，另外一点，我觉得，呃，很酷的地方是当我们。不论是跟台湾的师傅在做沟通的时候啊，或者是呃到日本去跟这个职人来讨论事情的时候，他们都会泡茶。嗯，对。那台湾的这个师傅泡是那种，就是我不知道怎么形容，台湾功夫茶吗？对对对，對就是用种旧式的瓦斯炉。嗯,嗯嗯，对。然后就是先温壶，对，然后再开始浸啊，再开始泡這樣，然后很快的泡完，然后喝完第一轮，再第二轮这样子。对，然后日本就比较。像是茶道一样，他会很慎重的，然后可能是老婆，就是那个职人的老婆在旁边，这帮我们好好的泡上一杯好,好茶。这样，那我我觉得啊，我觉得不管是台湾的或者是日本的这种茶，共同之处就在于说，我一旦喝了这一杯茶，我跟他的距离变得很近。对，那我们有机会成为一个很好的 partner 的那种感觉，不再是有那种距离感。特别是日本，你要日本职人帮你泡茶，不是一件那么容易的事情。对，因为你你首先要进入他的环境，进入到他的环境里面，他才有机会来做这个这个这个举动。这样对，
0: 真正的知人不是每个人他都愿意泡茶的。对甚至，他可以跟你喝茶，可他不一定是由他亲手泡茶给你。对,对
1: 对对对对
0: 对，没有错。嗯、好，那今天我很荣幸哦，我亲手泡了紫砂壶的茶哦，泡的是黎山茶，也是我。呃，当年引入我进入台湾茶世界的离山茶，我很开心，也很荣幸有机会泡给台湾的一个比的职人宜贤喝。好，那以上就是我们今天的节目内容。哦，我是玉成，大家拜拜
1: 。谢谢玉成，谢谢各位朋友，我们下次见，拜拜。拜拜